0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Meus amigos, minhas amigas, hoje uma carta muito especial, uma carta que Paulo endereça aos Efésios, ou seja, aquela comunidade de cristãos que vivia em Éfeso, à época de Paulo, e a gente gostaria de começar falando um pouquinho sobre a importância de Éfeso no mundo antigo e a importância de Éfeso também para o cristianismo, porque Éfeso abrigava duas figuras muito importantes do cristianismo nascente. Eu vou colocar aqui a carta aos Efésios. Queria falar um pouquinho antes da importância da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade cosmopolita na época de Paulo, era uma cidade relativamente grande, uma cidade que tinha um templo dedicado a Deus, a Ártemis, e tinha uma sinagoga, conforme está escrito nos Atos dos Apóstolos, ou seja, era uma cidade que efetivamente tinha uma dimensão muito grande, era uma cidade importante do ponto de vista político, do ponto de vista da geografia, da cultura, da época. Paulo passa por essa cidade duas vezes. Ele passa na segunda viagem e passa na terceira viagem. E ali ele se demora três anos em Éfeso. Então, quando a gente pensa nas dimensões de tempo da Antiguidade, a gente não está é, só pensando como a gente hoje. né? Paulo foi visitar uma comunidade... Não, era muito tempo que se gastava. Esse tempo ele é importante para que se criem laços de afeto e de confiança. O tempo é o principal elemento para a consolidação de laços, de vínculos efetivos entre as criaturas. Não é possível criar vínculos duradouros, vínculos fortes, vínculos profundos, sem que a gente tenha o concurso do tempo ó, nessas relações. O Paulo passa muito tempo nessa comunidade. Essa também é a comunidade que abrigava João Evangelista e Maria, a mãe de Jesus. Então, era uma cidade que tinha, ao mesmo tempo que um templo judaico, que era a sinagoga, tinha um templo à deusa Ártemis e um templo do cristianismo. Vamos usar a palavra templo aqui para colocar em igual nível as três representações que estavam ali. Ou seja, nós temos uma cidade que ela tinha uma diversidade de religiosidade muito grande. E Paulo vai lidar com essa diversidade. E é, muito, é importante a gente falar isso, porque quando a gente entrar um pouquinho nas car na carta aos Efésios, a gente vai entender algumas coisas um pouco diferentes que Paulo coloca nessa carta. Não é uma carta simples, mas a gente começa a entender essa diferença a partir do contexto aonde a comunidade cristã está inserida. Porque o cristianismo ele não se afasta da do, do cotidiano das pessoas. O cristianismo não é uma proposta exclusiva para os templos. O cristianismo ele dialoga com o contexto cultural, com o contexto histórico, com o contexto social da sua época. De forma que a gente pode esperar um certo ajuste de forma, de ênfase, quando nós temos uma carta que se dirige a uma comunidade marcada pela presença de uma, um culto a uma deusa, uma deusa romana, uma deusa grega, mas também que tinha uma sinagoga. Assim, é natural que a gente espere alguma diferença nisso, tá? É mais ou menos assim. Se a gente for mandar uma correspondência para a nossa mãe, para os nossos familiares, a gente vai falar de determinadas coisas. A gente vai mandar uma correspondência para o trabalho, ainda que trate do mesmo tema, a gente vai utilizar outra forma de falar. E a gente percebe isso dentro das cartas de Paulo, como a gente já comentou em outras lives, são cartas, não são tratados de teologia na acepção teórica, né? são cartas que se dirigem. E essa carta aos Efésios é uma carta que tem muito essa característica. Não é uma carta simples, é uma carta que suscita muitas controvérsias. Hoje, a maioria dos estudiosos considera essa carta como uma carta deuteropaulina. Deuteropaulina significa que eles acham que a carta não é de Paulo. Tá? E existem algumas razões que a gente vai passar por ela. A data dessa carta ela se situa ali entre o ano 62 e o ano 100 exatamente em função de que alguns estudiosos não consideram essa como sendo uma carta de Paulo, e por isso colocam ela lá no final do século I, acreditando que ela teria sido escrita por uma comunidade, por algumas pessoas seguidoras de Paulo, mas não pelo apóstolo dos gentios, pessoalmente. Quem considera que essa carta é uma carta de Paulo, coloca aí a data de redação dela, necessariamente tem que ser ali por volta do ano 62 até o ano 67, então, a gente tem esse período aí. Por isso é que essa é uma carta que tem, tem muitas dificuldades. Inclusive, porque alguns manuscritos muito importantes, que, que nos colocam em contato com o texto, manuscritos antigos, em grego, não trazem a inscrição aos Efésios. É uma carta dirigida, mas não tem a indicação de que ela seja aos Efésios. E por isso, além disso, algumas pessoas consideram que essa não é uma carta legítima de Paulo. É uma carta interessante, porque ela declina qual que é o portador. É um portador tíquico. tíquico e é tíquico é um personagem, é uma figura que está presente na época de Paulo, é um dos companheiros de Paulo, é alguém que é mencionado em Atos dos Apóstolos. Então, apesar de haver algumas dúvidas, a questão do portador aí remete para que seja uma carta efetivamente escrita de, por Paulo, porque ela trata... De, de um personagem, que é um personagem que aparece em, em outras cartas de Paulo também. Algumas características importantes, e eu gostaria aqui só de dar uma visão de como, como é que é o contexto, né? Nós estamos aqui, a cidade de Éfeso, ela fica, onde está em vermelho, à direita, ela é uma cidade que fica distanciada de Corinto, mas é próxima do mar, então, nós temos ali um, um porto também, que é importante, fica relativamente distante de Roma, da capital do Império Romano, é uma cidade muito próxima, se a gente estiver falando aí em termos de espaço, nós estamos falando aí em pouco mais de mil quilômetros de distância entre Éfeso e Roma, não é uma distância pequena, para aquela época, vencer uma distância como essa era efetivamente um desafio. Tá? Eu estou colocando essas duas cidades, porque depois a gente vai entrar um pouquinho na visão de Emmanuel sobre essa carta. E Emmanuel tem uma contribuição muito interessante sobre o aspecto teórico, de origem, autoria da, da carta aos Efésios, né, sobre a história do texto. Contextos e características dessa carta. Como a gente comentou, é uma carta considerada deuteropaulina, pela maioria dos estudiosos. Eu vou utilizar, gente, eu, eu tento evitar utilizar muitos termos técnicos de estudo bíblico, mas acho que, de vez em quando, é bom a gente introduzir introduzindo algumas palavras, até para a gente se familiarizar com esse estudo desses textos, e como, eles, como a gente pode dialogar também com outros estudiosos, com outras correntes do cristianismo, que se debruçam sobre esses textos e têm contribuições muito importantes para que a gente possa entender essas, esses escritos que são a base, trazem a base do que é o Evangelho do Cristo. É, vou trazer uma palavra que parece meio feia, mas ela é uma palavra importante, o conceito dela é simples. Essa carta é uma carta que tem uma quantidade muito grande de apax legomena. O que, que, que significa isso? são A paxilegômera é o, o, o pesadelo do tradutor. Porque é aquela palavra que aparece uma única vez em todo o Novo Testamento. Quando você tem uma palavra que aparece várias vezes no Novo Testamento, é mais fácil você fazer uma tradução dela, porque você pode recorrer a diferentes contextos em que a palavra é utilizada, e aí, depreender um significado mais seguro, dentro daquele contexto cultural, histórico, linguístico, dos textos do Novo Testamento. Agora, quando uma palavra aparece uma única vez, aí é um problema, porque você não, não tem, dentro do Novo Testamento, esse contexto, e aí você é obrigado a recorrer a outros textos, a dicionários que surgiram depois, então, isso é um problema enorme quando se tem que traduzir um texto do Novo Testamento. Tanto é que tem essa palavra, que é uma palavra assim, meio complexa, né? apax legomena, para designar exatamente essa ocorrência. Né? Palavras que ocorrem só uma vez no Novo Testamento. São 35 palavras só nessa carta. É a maior concentração de palavras exclusivas no Novo Testamento, em uma carta de Paulo. Não tem nem outra que, nenhuma outra que tenha essa, esse volume, essa quantidade de palavras que oferecem um desafio ao tradutor. Essa é uma carta que tem um estilo muito diferente, principalmente nos seus capítulos iniciais. A maneira com que Paulo fala sobre certos temas, alguns temas que ele aborda, realmente salta aos olhos, porque não é... Uma, uma temática comum às outras cartas de Paulo, e muito menos na forma. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, até porque eu acho que é interessante que a gente se acostume também, a, seguindo aquele conselho de Allan Kardec, do Evangelho Segundo o Espiritismo, que a gente se aprofunde nos textos mesmo, que a gente possa ler esses textos, para a gente captar essas nuances e poder aprofundar na mensagem também. Se a gente for no capítulo 1, logo no terceiro versículo, a gente começa a ter uma descrição, um texto de Paulo. Eu vou ler só um pedacinho para a gente ter uma ideia de como a gente realmente tem uma, uma tonalidade, uma abordagem um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado nas outras cartas. Nesse capítulo 1, versículo 3, logo no começo da carta, Paulo diz o seguinte. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Nele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou do amado e é pelo sangue deste que temos a redenção e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quem está acostumado um pouquinho com a maneira como Paulo fala, é realmente uma linguagem um pouco diferente, chama a atenção. a gente for lá para o capítulo 2, nós também temos uma forma um pouco diferente. Eu vou ler só alguns versículos para a gente sentir e ouvir um pouquinho isso. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivias outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora, nos desejos de nossa carne, satisfazendo a vontade da carne e os seus impulsos. E éramos, por natureza, como os demais filhos da ilha. É, não, é, não é simples, né? não é um texto que a gente está muito acostumado, e realmente é um texto que apresenta essa, esse tipo de novidade, esse tipo de abordagem. Essa é uma das razões pelas, qual, pelas quais os estudiosos é, acreditam que essa não seja uma carta de Paulo. Um outro tema, que aparece quando a gente lê, Coloss a, gente lê a carta aos Efésios, é uma dependência de Colossenses. Existem muitos temas que são abordados de uma maneira semelhante a Colossenses. A gente vai chegar nessa carta ainda, na carta que a gente vai a estudar mais para frente, mas existe uma similaridade em alguns temas. Não nessa parte mais que a gente leu agora, mas na parte pragmática, a gente vai ver isso mais para frente. E a isso também leva os estudiosos a achar que essa não é uma carta de Paulo, porque Colossenses também é considerado uma carta Deuteropaulina. É, nós vamos entrar agora em algumas características dessa carta que diferem que que difere, essa carta das cartas anteriores que a gente estudou aqui nas lives. Ao contrário das outras cartas que respondem a questões específicas daquela comunidade, a carta aos Efésios. Ela trata de questões específicas e pontuais, mas de uma maneira mais geral. É, portanto, uma carta que ela pode ser lida em um maior número de comunidades, porque ela não traz especificidades daquela comunidade. Não que a carta que traga especificidade não possa ser lida. Ela também traz aquelas recomendações. Mas Colossenses é uma carta mais geral. E ela tem um conjunto proporcional muito maior de recomendações práticas. Prática mesmo. Quando eu falo prática, prática. A partir do capítulo 5 dessa carta, a gente tem um monte de recomendações aos filhos, aos pais. Vou colocar aqui para a gente ter uma ideia. A gente tem lá no capítulo 4, Pela verdade, amor, amadurecemos e não somos mais crianças. E aí Paulo está retomando um tema que é interessante, que é o processo de amadurecimento, que a concepção cristã deve trazer para a criatura. Uma exortação a uma vida nova, exortação a agir como filhos de Deus. Aí tem algumas recomendações bastante curiosas, porque é uma recomendação das esposas em relação aos esposos, dos esposos em relação às esposas, e aí existe uma metáfora também, que era muito comum naquela época, que é considerar a humanidade, a comunidade cristã, como sendo a esposa, a noiva de Cristo, Cristo como sendo o noivo, como sendo o esposo. Essa era uma, uma figura muito comum, aparece com muita frequência no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, só que no Antigo Testamento a figura do esposo, do senhor, do marido, é Deus. Então essa é uma, uma característica dessa forma de falar, a gente já explicou um pouquinho isso, algumas lives para trás. A gente tem deveres dos filhos, deveres dos pais, deveres dos servos, deveres do Senhor. E é depois fortalecimento no Senhor para enfrentar os dias maus, que é interessante, que é vale a pena a gente dar uma olhada nesses versículos, principalmente para os momentos que a gente está vivendo, para que a gente possa também buscar se fortalecer. E depois ele encerra como deve ser, sempre estar como deve sempre estar um cristão, qual é a postura do cristão. Então é uma carta que merece a, a reflexão. Eu recomendaria que quem tiver tempo, quem tiver interesse, quem estiver aí na, na quarentena, né que a gente está todo mundo em casa nessa época, ou pelo menos a maioria das pessoas, muitos profissionais de saúde não estão em casa, mas a, quem estiver em casa se estivessem procurando alguma coisa para fazer, eu recomendo dar uma lida nessa carta, se não nela inteira, pelo menos nesses capítulos 6, versículo... capítulo 5 até o final do capítulo 6, é um texto curto. Eu queria agora entrar na contribuição de Emmanuel para o entendimento desse texto, trazendo os aspectos históricos que estão presentes. E a gente pensa, quando a gente lê comentário de Emmanuel, que Emmanuel simplesmente trata de questões morais, exortações, coisas que são bonitas, que sensibilizam a alma, mas seria uma injustiça com o benfeitor analisá-lo somente por essa ótica. A obra de Emmanuel, tanto nos romances, mas sobretudo nos comentários, quando a gente reúne os comentários, como foi feito na coleção Evangelho por Emmanuel, a gente percebe isso nitidamente. Emmanuel não é um estudioso superficial, ele realmente foi a fundo em cada um dos textos e versículos que ele comenta. E aí, para trazer aqui uma, uma visão sobre, esses, sobre essa profundidade, que Emmanuel também dá aos aspectos históricos, linguísticos, culturais, nós temos um versículo da Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte, exorta-vos pois, eu... O prisioneiro do Senhor a andar de modo digno da vocação a que foste chamado. E Emmanuel vai intitular o comentário como obediência construtiva, o que é, já dá aquele viés que ele vai falar, vai enfocar no seu comentário. Essa obediência, porque Paulo utiliza a palavra prisioneiro, e o prisioneiro ele está sujeito, ele precisa obedecer inclusive restrições de deslocamento, restrições de espaço, e Paulo vai enfocar isso. Mas quando ele vai enfocar esse aspecto, ele também não deixa de tratar todos aqueles aspectos em relação à origem desse texto. Eu vou ler aqui o comentário, que está projetado aí. Emmanuel diz o seguinte. No versículo sobre nossa atenção... Reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Então ele toma Paulo como o exemplo daquela pessoa humilde perante os desígnios da providência. Ou seja, que é uma atitude, a atitude cristã é entender o contexto em que a gente está e ser humilde e aceitar aquilo. É uma lição importante para os dias em que a gente está vivendo, para que a gente não perca a fé, a gente entenda que existem restrições, existem limitações, mas que essa obediência, quer dizer, aceitar essa situação, não dá aso ao pessimismo, não dá aso à revolta, não dá aso ao desespero, mas a gente poder tomar uma postura que seja uma postura, como Emmanuel coloca aqui, de obediência construtiva. O que, que dá para a gente fazer? Então, ele vai tomar Paulo como esse exemplo. Mas nos parágrafos seguintes, nessa linguagem quase poética de Amando, ele vai dizer o seguinte. Escrevendo aos Efésios, declara seu apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso, que se rendeu a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resulta da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que acompanham de perto. Não examina serviços prestados. Nesses parágrafos, nós temos uma lição muito importante que Paulo não vai destacar, ele não vai enfocar aquelas situações complexas que ele está vivendo, quando ele redige esse texto. Mas quando a gente lê isso também, nós temos aqui informações muito preciosas sobre o momento local em que essa carta foi elaborada. Emmanuel, nesses parágrafos, ele diz, escrevendo aos Efésios, então, é uma carta dirigida aos Efésios, e mais para frente, não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica, não nomeia o gos, nem se refere a sentinelas que o acompanham de perto. Quando Paulo está nessa situação? A gente pode depreender isso muito objetivamente e precisamente com as narrativas de Atos dos Apóstolos. Não precisamos nem fugir, nem ir para outros textos. Essas informações que o Emmanuel dá aqui, permitem que a gente localize, precisamente, aonde Paulo estava, que situação que ele estava vivendo, e qual que era o momento. Que data é essa? Paulo está em Roma, Paulo está preso, por isso ele menciona as sentinelas que o acompanham de perto, e esse momento é o momento depois de ele ter proferido o seu discurso diante de Nero. Ou seja, esse é o grau de precisão histórica que uma leitura mais atenta dos comentários de Emmanuel pode proporcionar a quem esteja interessado nesse tipo de, de informação. Uma leitura de um comentário, que a gente deve ter passado por esse comentário milhares de vezes, nas casas espíritas, no culto do Evangelho lar, em outras situações, mas que esse aspecto pode ter passado despercebido. E uma leitura mais atenta, equaciona todas aquelas questões controversas em relação a esse texto a gente sabe aonde é que Paulo estava, a gente sabe que momento era aquele, que circunstâncias ele estava vivendo, e aí a gente pode depreender com mais precisão o contexto e aprofundar na mensagem desse escrito do Novo Testamento. Isso aqui só para a gente é, sempre ter dos comentários do Emmanuel, não exclusivamente, eles podem ser, né, são textos de orientação moral, muito preciosos. Mas eles não são só isso. Eles também são uma fonte de informação linguística, cultural. Por que isso? Porque o Emmanuel estudou essas coisas. Porque o Emmanuel foi a fundo nisso. Porque ele buscou essas informações. A leitura do Novo Testamento, o estudo do Novo Testamento, para um benfeitor da estatura de Emmanuel, não é algo superficial. Realmente, é com muita profundidade que ele elabora os seus comentários. Ele vai dizer também nesse comentário, imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim, abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. E é curioso, porque aqui ele vai endereçar também aqueles temas da carta, aos Efésios, que tratam das diversas posições em que o Espírito está no seu processo evolutivo. Ora nós estamos como servos, ora como senhores, ora como detentor de autoridade, ora estamos como filhos, ora como pais, ora somos esposos, temos os papéis de esposas. E em todas essas circunstâncias, nós temos a oportunidade de ir burilando a nossa impulsividade. Por que isso? Porque, às vezes, dentro de um determinado contexto, a gente já conquistou a autodisciplina, o autoconhecimento, a gente já tem a, o controle das nossas emoções para que a gente não se perca. Mas, quando tira a gente daquele contexto e coloca em outro contexto, pode ser que a nossa habilidade, as nossas virtudes, dentro de um determinado contexto, não se mostrem tão fortes em um outro contexto. Às vezes a gente sabe lidar com muita propriedade nas situações de dificuldade, mas a gente tem dificuldade de lidar nas situações de facilidade. Para que a gente possa ir entendendo que Deus vai colocando a criatura em diferentes circunstâncias, em diferentes contextos, para que nós tenhamos a capacidade de agir como cristãos, com coerência, em todas essas situações. Não existe uma situação em que nós devamos nos comportar de uma maneira distinta daquela que é a postura de um cristão. E aí, aqui vai uma advertência, porque a gente pensa que a postura cristã é aquela que a gente tem dentro dos ambientes religiosos, exclusivamente. Ou igrejas, ou centros espíritas, ou comunidades evangélicas, protestantes. Mas... Infelizmente, algumas pessoas vão para esses contextos e se comportam de uma maneira quase artificial, imaginando que ali tem que representar um determinado papel. Quando o objetivo é exatamente o contrário, é que a gente desenvolva habilidades, posturas, virtudes, que a gente possa empregar em qualquer situação em que nós estamos em qualquer momento, em qualquer circunstância. Esse é o desafio do fiel servidor do Cristo. Não é simplesmente o desafio de fazer alguma coisa, em alguns locais, por algum tempo. É que a gente seja efetivamente cristão em todos os momentos da nossa vida. E isso não pressupõe aquela figura do coitadinho, aquela postura quase... É, Pseudo-santa, tem gente que muda a voz na hora de fazer uma prece numa de casa espírita. Então, assim, não é disso, não é dessas expressões exteriores que a proposta cristã é, nos convoca, nos pede, né? É de uma transformação íntima. E quando a gente se transforma intimamente, não interessa o contexto em que nós estamos, nós conseguimos agir de uma maneira adequada. O exemplo de Paulo. É o um exemplo, ele estava numa situação complicada. A gente pensa numa quarentena agora, que é uma situação difícil, Paulo estava numa situação muito pior, porque ele estava preso. Ele estava numa cadeia, numa prisão domiciliar. E por pouco que ele não sai dessa situação com vida. Então, dentro desses contextos, é possível também ter uma atitude legitimamente cristã. Eu vou trazer aqui também mais um versículo. Eu gosto muito desse versículo, porque Emmanuel faz dois comentários sobre ele, e eu gostaria de aprofundar um pouquinho, porque Emmanuel nos ajuda a entender esses dois versículos da Carta aos Efésios. O versículo é de uma daquelas partes um pouquinho complicadas, que é difícil, às vezes, a gente entender. E não é à toa que o Emmanuel comenta esse versículo, ou seja, como se ele estivesse legitimando Aquela parte que a maioria dos estudiosos considera como não sendo autenticamente de Paulo, mas quando ele comenta isso, ele dá o um endereço, dizendo que, olha, realmente aqui eu, eu estou diante de um texto que merece a nossa reflexão, como um texto que expressa o Evangelho do Cristo. O versículo 10 do capítulo 2 de Efésios diz o seguinte, pois somos criaturas dele criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparara para que nela andássemos. E é, é interessante porque Paulo dá uma dimensão de tempo. Aqui. E ele comenta que, com Jesus, nós temos uma preparação para agir de uma forma que já é a forma que Deus esperava que nós agíssemos. É como se Deus já tivesse preparado o caminho e Ele esperasse a nossa conduta, Ele esperasse a nossa maneira de agir, mas que isso já estivesse de antemão dentro das expectativas do Criador. E a expectativa do Criador, a gente vai ver um pouquinho isso no comentário do Emmanuel, é sempre uma, criativa, uma expectativa positiva. Emmanuel vai comentar esse versículo, em dois comentários, o primeiro deles vai falar sobre caridade e riqueza. Por que, que ele toca caridade e riqueza? O que é que ele endereça com esse título? As boas obras. A ação, fazer o bem. É isso que Emmanuel vai enfocar. E quando a gente pensa em fazer o bem, a advertência que Emmanuel dá é logo no começo do comentário, dizendo o seguinte, se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus que enriqueceu a terra, sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. E é muito interessante quando Emmanuel enfoca dessa forma, porque nem sempre a gente pensa nisso. Todo o bem que o Cristo fez, toda a transformação que ele trouxe, ele realizou, sem as posses materiais. Mostrando que não há impossibilidade de ação, mesmo quando nós estamos sem os recursos materiais. Sem aquilo que a gente acha que pode ser útil. E nesses momentos em que a gente está vivendo agora, não dá para a gente dissociar isso, essa lição é muito importante. Porque ela nos mostra que não existe limitação para a prática do bem, para as boas obras, para incentivar o otimismo, para reforçar a fé, para estabelecer a caridade dentro daquilo que nos é possível. E, e é, nós somos convocados a isso. A caridade nas redes sociais, em relação ao que a gente coloca, a caridade em relação aos nossos relacionamentos dentro do lar. E a gente tem aí uma proposta que é a gente entender que não existe limite. Jesus transformou a feição da humanidade sem o concurso de muitas aquelas coisas que a gente pode achar que são importantes. Sem o poder político, sem autoridade política, sem os bens materiais, sem recurso bélico de qualquer natureza, e mesmo assim ele é, transformou. O que nos mostra que quando nós vamos evoluindo, existe uma certa etapa, né? um certo, um certo estágios nessa evolução. Lidar com as coisas materiais é o primeiro passo. Lidar com a riqueza, lidar com as posses, lidar com o ouro, né? para usar a palavra que o humano coloca, é o primeiro passo. Porque se a gente não consegue lidar com aquilo que é concreto, nós não vamos conseguir lidar com as coisas que são mais espirituais. E algumas pessoas, às vezes, desdenham os bens materiais, como se o objetivo da espiritualização fosse a gente simplesmente fugir dos bens materiais. E aí a gente não consegue administrar os bens materiais, mas a gente cultiva a maledicência, a gente cultiva a inveja, a gente cultiva a crítica destrutiva, ou seja, a gente desdenha uma coisa porque acha que aquilo é ruim, mas não consegue trabalhar o aspecto espiritual. É o um estágio, é como a criança. A criança começa lidando primeiro com as coisas concretas. É preciso e importante a gente lidar com o nosso corpo físico, com a nossa casa, com as coisas que estão à nossa volta, para que a gente possa, então saber também cuidar das coisas espirituais. Porque sem uma coisa, a gente não desenvolve a habilidade para lidar com as coisas espirituais, que são coisas muito mais fluidas. O nosso estado emocional, o nosso nível de fé, de confiança, às vezes pode ser abalado de uma hora para outra, por uma circunstância que coloca a gente em uma situação de desespero, de angústia, que a gente não, não se preparou para enfrentar, para fortalecer. Esse fortalecimento, esse desenvolvimento, faz parte de um crescimento da criatura no âmbito íntimo dela. Então, é preciso que a gente saiba lidar com as coisas materiais, para que a gente também desenvolva como lidar com as coisas espirituais. Não há uma dicotomia entre elas. E a ausência de coisas materiais não nos impede de fazer o bem. Não nos impede de oferecer algo de positivo dentro do contexto em que a gente está inserido. O outro comentário do Emmanuel, sobre o mesmo versículo, se intitula Diante dos Homens. E ele também vai enfocar essa questão das boas obras que Deus já preparara para que nelas andássemos. Então, ele vai dar duas perspectivas sobre esse mesmo, essa mesma parte de um versículo. Para a gente ter uma ideia do quanto o Novo Testamento, a mensagem de Jesus, trazida por aqueles que conviveram direto e indiretamente com ele, é rica de significado e de importância. Um mesmo versículo, uma mesma parte do versículo, vai ser objeto de duas análises, dois comentários, com perspectivas diferentes de Emmanuel, e a gente vai ver a riqueza disso. Essa obra diante dos homens, Emmanuel vai dizer o seguinte, não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Por que, que ele coloca isso? Porque, às vezes, e aqui o derrotismo pode ser, é, o derrotismo sobre qualquer coisa, inclusive da situação que a gente está vivendo, de muitas pessoas estarem cedendo espaço a essa mentalidade do derrotismo, de que as coisas não vão melhorar. Né? Essa crise vai passar. Nós já enfrentamos crises muito piores na história da humanidade. Mas hoje, graças a Deus, com a tecnologia de comunicação, os governos podem melhor se preparar para enfrentar, as pessoas podem se informar melhor, a informação flui de uma maneira muito mais rápida, e aquilo que poderia ser uma grande tragédia na humanidade, tem seus impactos minimizados em função dessa possibilidade que a gente tem. E que, mesmo estando em casa, a gente não deixa de ter a oportunidade de estar tá crescendo, de estar tá aprendendo, de estar tá se desenvolvendo. Eu lembro da gripe espanhola, que assolou a segunda década né, do século passado, que matou mais do que 50 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, a gripe espanhola matou mais pessoas do que provavelmente o coronavírus vai matar no mundo. Na gripe espanhola, morreram figuras ilustres, como Eurípides Barçalufo. Euripides Barçanufo desencarnou em função do contágio com a gripe espanhola. Mas por que ele desencarnou? Porque ele estava cuidando das pessoas ele foi para a linha de frente, ele foi cuidar das pessoas, como milhares de pessoas que a gente conhece, que são pessoas que estão atuando dentro dos hospitais, e que estão ajudando a, aqueles que estão passando pela problemática, pela enfermidade, a se recuperar o mais rápido possível. Então, quando Emmanuel vai comentar esse versículo, ele vai dizer o seguinte, a nossa atitude cristã, a nossa atitude no bem, ela não pode ser precedida pela atitude do derrotismo, do pessimismo. Porque quando a gente internaliza essa atitude, a gente limita a nossa capacidade de ação diante dos homens, porque a gente se retrai. Tem uma frase que a gente sempre gosta de usar, que é o seguinte, se você acha que não pode, você já deu a última palavra. Se você acha que pode, você já deu a primeira. Não é a última, tem muita coisa para fazer. Mas se você acha que não pode, já deu a última palavra, porque a partir daí, as realizações elas se tornam limitadas. E o ano vai nos convidar também a reflexão em relação ao que a gente espera das outras pessoas. Nem sempre as ações isoladas de um indivíduo são as melhores que se devem esperar dele. Mas o um homem, visto no conjunto da humanidade, é um ser dotado com todos os recursos virtuais dos entes superiores em trânsito para a angelitude. O ser humano, o modelo, padrão, o estereótipo ser humano, ele conserva em si mesmo esses, esses germes, essas sementes da angelitude, que precisam do ambiente correto para germinar, para se desenvolver. Essa maneira de enxergar a realidade, as pessoas que estão à nossa volta, faz com que nós adotemos uma postura naquilo que nos compete realizar diferente. Porque passa a ser uma atitude otimista, passa a ser uma atitude positiva, passa a ser uma atitude de ação. A ação, diante dos homens, as obras, é aquilo que vai proporcionar esse desenvolvimento, esse afloramento, do que existe de positivo dentro de cada um de nós. E Emmanuel vai encerrar esse comentário com um conjunto de, de frases, de afirmações, na verdade, não desse comentário, mas falando sobre a Carta aos Efésios, ele vai dizer o seguinte, observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não é limitação. A limitação ela não está na natureza. Ela está naquilo que nós estabelecemos como limites para nós mesmos. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço do autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Somos nós é que delimitamos o quanto nós podemos dilatar a nossa capacidade de fazer o bem. Quando nós reconhecemos isso, e por isso a Carta aos Efésios ela é cheia de recomendações práticas, em qualquer situação em que a gente está, é que nós temos a possibilidade de aprender, em qualquer situação, em qualquer contexto, a fazer o bem e ampliar a nossa capacidade de fazer o bem. A partir do momento em que a gente se autodesenvolve, em que a gente cresce, em que a gente amplia a nossa capacidade de pensar, de agir, de sentir com Cristo e com Deus. Nós vamos ver agora uma pergunta que foi feita pela Luciene Dileta Bernardes. Essa carta tem na Bíblia? Sim, Luciene, essa é uma carta que está na Bíblia, é uma carta que faz parte das cartas paulinas, você pode encontrá-la lá. A gente recomenda ler a carta, é uma carta muito bonita. Não se assuste muito com, às vezes, a linguagem inicial, a uma carta um pouco diferente. Mas uma recomendação que eu sempre dou para quem for ler as cartas de Paulo, é assim, comece e termina. Leia a carta inteira. Não, principalmente se for a primeira vez que você estiver lendo. Leia a carta inteira, não pare, tenha uma visão global da carta. E aí, depois, aprofunde algum versículo, alguma passagem. Mas, primeiro, para quem está começando, para quem vai ler pela primeira vez, lê a carta inteira. Né? A Flávia Teodoro está dizendo assim, Tio Flávia, tudo bem? Um grande abraço. Ainda bem que temos Emmanuel para nos orientar. De fato, né? eu posso dizer com, com muita tranquilidade que é, Emmanuel é um grande instrutor para que nós aprendamos a tirar desses textos, a sua essência espiritual. A coleção Evangelho por Emmanuel é o um livro que eu gostaria de ter quando eu comecei a estudar o Novo Testamento. Eu acho que a espiritualidade fala assim, nada é de graça. Né? Se você quer, então vai trabalhar, monta uma equipe, faz. Porque hoje, para a gente entender essas obras, os comentários de Emmanuel nos auxiliam grandemente, para que a gente não se perca nesses emaranhados, que às vezes parecem absurdos, parecem difíceis de entender. É, a Fátima Soares está dizendo o seguinte, Paulo tinha essa preocupação, ele dava conselhos práticos. Exatamente, Fátima. E é assim que a gente deve ler essas cartas, como conselhos práticos, conselhos que são direcionados ao nosso cotidiano, à nossa vida. Eu volto a reforçar nessa carta, que se alguém tiver a oportunidade, leia a carta naquela parte que fala aos os filhos, os pais, os esposos, os servos, os senhores, a gente vai ver ali a recomendação de Paulo para essas questões do nosso cotidiano. E lembrando aquilo que Emmanuel nos disse, Paulo e Estevam, que essas cartas são inspiradas na esfera do Cristo, nós temos aí o conselho do Cristo para essas né, comunidades, nessas questões do dia a dia. Então, se você estiver lendo, deixe um comentário no vídeo, coloque no Facebook, do Evangelho por Emmanuel, a gente está transmitindo através dos canais do YouTube, da SEB TV, da SEB, e que a gente deixe os comentários, para que a gente possa entender como é que as pessoas estão lendo essas cartas, o que, que elas estão achando desse texto, e aí a gente pode ir esclarecendo alguma dúvida, abordando, quem sabe a gente faça uma live só para responder perguntas das pessoas que estão acompanhando, que vão deixando lá nos comentários, para que a gente possa aprofundar nesses textos. O Marcelo, Marcelo Solto fez uma pergunta aqui, que eu queria encerrar com ela. Eu gostei muito da pergunta. E eu queria encerrar com ela. Ele pergunta o seguinte. Caro Saulo, qual seria o maior desafio do cristão nos tempos de Paulo? E, proporcionalmente, qual seria o nosso maior desafio hoje para mantermos essa fidelidade a Jesus? Marcelo, o desafio no tempo de Paulo é o mesmo desafio de hoje. É o desafio da gente lidar com a adversidade, mantendo a fé, mantendo a confiança, mantendo a esperança de que o futuro que nos aguarda é um futuro melhor. Se a gente manter um padrão de conduta, um padrão interno de emoções, harmonizados com Cristo. A vida do Cristo é o um grande exemplo para a gente. Jesus não viveu sem adversidade. Ele não foi compreendido, ele foi perseguido, ele foi chicoteado, ele foi crucificado. E a atitude do Cristo diante de situações tão adversas quanto essa, é que deve servir para a gente de exemplo, é o nosso maior desafio. Para que a gente não ceda espaço ao desespero, ao desânimo, ao pessimismo. Para que a gente continue agindo no limite das nossas possibilidades, fazendo bem espalhando a paz, ainda que seja dentro do nosso próprio lar, com uma oração que a gente faça com uma frequência, para as pessoas, para o mundo, mas que a gente aprenda a utilizar o nosso tempo em favor do nosso crescimento e de uma sociedade de paz. Os primeiros cristãos, eles aprenderam essa lição de Jesus, e por isso eles entravam nas arenas, e eu falo isso porque a gente às vezes acha que a nossa vida é difícil, imagina naquela época, você entrar numa arena, às vezes, com esposa, com filhos, com crianças, que seriam mortos, e eles entravam cantando, porque eles tinham uma confiança no porvir, uma confiança no amanhã, que era uma confiança que dava para eles condição de lidar com aquela situação extremamente adversa, mantendo a serenidade, mantendo a paz, mantendo a confiança. Então é isso que a gente deseja para todos vocês que estão nos ouvindo ao vivo ou que vão ouvir depois essa live. Que a gente mantenha essa fidelidade, construindo no nosso íntimo a certeza de que as dificuldades sempre passam, mas as lições que a gente aprende, essas são patrimônio do ser imortal que cada um de nós é. Para saber mais, Acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook, e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.